0: En Caracol Radio, Amigos TIC,
1: el podcast de análisis de la actualidad tecnológica de Colombia.
0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Amigos TIC, el podcast número uno de tecnología de apropiación de las TIC en nuestro país, en donde analizamos todo lo que está pasando. ¿Qué viene? Eh, ¿De qué manera todas estas iniciativas públicas y privadas van a permitir que Colombia sea un país más incluyente, más avanzado? Eh, un país con mayor prosperidad gracias a las TIC. Me acompaña nuevamente nuestros amigos TIC, arroba Mauricio Jaramil, arroba Santiago Pinzón G, arroba Joler Restrepo y quien les habla, arroba José Carlos Tecno. Eh, muy contentos de tener esta siguiente emisión y extrañando hoy, Mauricio, a nuestro amigo Víctor Solano. Eh, el claro, caminador. No, pues no, Víctor está bien. Yo, yo creo
2: que es un tema... No pudo venir, no, no dijo, ¿no? Esperamos que se recupere, que, que tome fuerzas y que lo tengamos la próxima el semana. Centrum y el Centrum. El, que, el, no viene, y el que no viene la paga.
0: Bueno, muy bien. Víctor, un abrazo muy especial. Lo vamos a extrañar en esta emisión de Amigos TIC. Eh, Santi, te, tuvimos una semana movida, ¿no? Estuvo por acá la OSD, ¿no? Una visita. con como... vino,
1: vino la OSD con un ánimo de, de hacer evaluación, conocer qué sigue ahora en términos de economía digital. Ellos tienen un estudio que están eh, terminando de, de desarrollar. Se nos reunieron con, con muchos actores, eh, gente de la CRC, gremios... Eh, del programa sí, en de la CCIT
0: Pro... también estuvieron. Con el programa el de salud
1: productiva. Sí, o sea, eso pasó cualquier cantidad de personas allá para, para darles como ahora que siguen estos cuatro años y el balance de los anteriores ocho.
0: Muy bien. Eh, también vi mucha noticia alrededor del Ministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología, una iniciativa eh, liberal, eh, Comisión Sexta del, del, del Senado, eh, que está avanzando, ¿no? a mí me ha, me ha sorprendido, digo yo, Santiago, la forma como ha avanzado ese proyecto, ¿no? no.
1: Pues ha tenido, digamos, una coincidencia y es que el tema de esa ciencia y tecnología con este presidente ha eh, sido muy claro en el apoyo sobre sí, este señor. tema, entonces hay una iniciativa parlamentaria de crear un ministerio que pues es la eterna discusión si la ciencia necesita es, ese nivel de, de ministerio pues es un tema que pues obviamente todos sabemos siete directores en los últimos siete años pues es claramente el tema de inestabilidad también Entonces, un hay un tema, liderazgo un, poder recursos sí,
0: sí señor un tema complejo porque eh, tanto en campaña como, como ahorita eh, formalmente en la presidencia eh, Iván Duque ha hablado de, de, de que sea, de que hay muchos recursos que no se está ejecutando de que hay mucha iniciativa mucho mucha línea eh, presupuestal para ciencia e innovación que, que pues ha quedado quieta porque no ha habido cómo se movilicen todos estos recursos no
3: Sí, lo hemos hablado reiterativamente aquí en Amigos TIC, eh, el tema hay que moverlo, no sé si es poniendo más burocracia a través de un ministerio o haciendo esa reformulación de, de conciencias, pero definitivamente hay que hacer algo y hacerlo rápido. Lo cierto es que es importante que
2: ciencia empiece a tener importancia en la,
3: en la discusión
2: pública. Eh, ya no sabremos si conciencias debe quedarse solo como un fondo o como un departamento administrativo, etcétera, etcétera, pero que la ciencia entra a la discusión sí, porque la tecnología entró hace un tiempito la innovación está en el ambiente, pero la ciencia estaba relegada y estaba en un tercer plano.
0: Y, y lástima que no esté Víctor, porque de la mesa, de los amigos TIC, el más vinculado con el tema de ciencia por siempre menos, ha sido Víctor. ¿no? lleva
2: unas décadas más en el cuento.
0: Unas décadas, no señor. Qué, tipo, qué horror, ya se la
2: está montando,
1: hombre. Sí, patentó con Thomas Jefferson muchas cosas. Y
0: Muy bien. Eh, bien, tenemos un invitado muy especial dentro eh, de, este, eh, nuevo, de esta nueva generación de liderazgo de las TIC. Colombia, eh, que nos acompaña en este episodio especial de Amigos TIC. Santiago, ¿de quién se trata?
1: Tenemos a un ingeniero industrial de la Javeriana, uh -huh. especialista en empresas de telecomunicaciones, MBA de la Universidad de los Andes, una hoja de vida completamente exitosa, fue también egresado de Harvard del Executive Program, más de 20 años y eso que tiene cara de pollo de sí, sí, ¿no? eh, sector público y privado, trabajó en Centroamérica, emprendedor, ¿no? Emprendedor, trabajo en multinacionales, compañías colombianas, fue director, fue perdón, estuvo en la Junta de la Cámara de Industria Digital de la ANDI, en Fedesoft, eh, cofundador y la inversionista, eh, en fin, una gran persona, un gran amigo, un gran líder, eh, Víctor
4: Manuel Muñoz Rodríguez.
0: Víctor, muy bienvenido, amigo Stick.
4: Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Víctor, para quienes nos escuchan, eh, ha sido designado por el presidente Iván Duque en un cargo nuevo, en una, en una, en en un reto nuevo que nos ha generado mucha esperanza aquí en Amigos TIC, y lo hemos escuchado también en el sector, eh, en una alta consejería para la transformación digital digital del Estado. Espero no haberme equivocado, Víctor. Sí,
4: para la innovación y la transformación digital. Exacto, son los dos bueno, nombres.
0: Sí, señor. Para uh, la innovación uh, y la transformación digital. ¿De qué se cargo trata?
4: Doble y doble sueldo, ¿no? aclaremos
2: no, no, se la vayan a montar
0: a los invitados.
4: Doble cargo, un solo
2: sueldo. Y mucho trabajo.
1: Austeridad.
0: Exactamente. Víctor, ¿de qué se trata esta alta consejería?
4: Bueno, lo, lo, lo primero yo creo que es innegable... Eh que la transformación digital está tocando todos los sectores. Cuando uno habla de transformación digital, hace algunos años siempre pensaba que era un tema de conectividad y está asociado básicamente al Ministerio TIC. Sin embargo, las tecnologías se han venido eh, apropiando en diferentes líneas. Cuando uno piensa en el sector salud, hay temas muy relevantes asociados a historia clínica, sí, a autorizaciones a los procesos de auditoría, cuando habla en justicia hay retos asociados al tema del expediente electrónico, asignación de tutelas por inteligencia artificial, es decir, la transformación, la, la, la transformación digital es algo que llegó para transformar los diferentes sectores, tanto en lo público como en lo privado. Entonces, la filosofía de esta alta consejería, como es la filosofía de todas las altas consejerías, es facilitar el trabajo de los ministerios, en este caso en un foco específico que es la innovación en la transformación digital. Es una promesa, campaña que se aterrizó. El presidente
1: Duque, ¿se acuerda cuando lo tuvimos en Amigos TIC? Sí, señor. Visualizó que iba a crear ese espacio, es pues, tener un espacio ordenado para la conversación a nivel de gabinete. Entonces la pregunta es, ¿cómo ha sido esas conversaciones iniciales con los ¿Le, ministros ¿le han copiado para, los ministros para Victor? entender este tema?
4: Han copiado, digamos que, lo, que los ministros y la, y la generación, el equipo es un equipo muy técnico. Sí, señor. Los ministros conocen la bondad de la tecnología en lo te, los temas relacionados con eh, eficiencia operativa y transparencia. Los más interesados han sido ellos, los primeros que han pedido de revisemos temas en los que podemos trabajar de manera conjunta. Eh, ha sido un, 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 unos primeros 39, 40 días ya de, oh. de excelente trabajo.
0: Víctor, en el área de donde usted viene, que es el sector privado, aceptar un reto de estos claramente lo hace uno por una única razón y es realmente dejar huella, ayudar a transformar este país. Cuando usted mira el panorama global, ¿por dónde va a empezar? ¿Dónde están esos puntos iniciales más críticos que usted diría? Pucha, aquí me lo voy a meter de cabeza.
4: Lo, lo primero que yo diría es que para poder hablar uno de transformación digital, tiene que hablar de la autopista, y la autopista es la interoperabilidad. Ajá. Entonces, de la mano de la ministra Constaín, la ministra TIC, eh, lo que hemos hecho es publicar los cuatro manuales. ¿Sí, Ella, señor? Yo creo que en, uh -huh. en, una, en una sesión anterior con ustedes sí, lo mencionó y es... Se publicaron cuatro manuales, esto es un trabajo que viene de tiempo atrás, esto, esto hay que reconocerlo, y esto inició eh, con el equipo del de ministerio anterior, donde se empezó a trabajar todo lo que era el concepto de interoperabilidad, el concepto de carpeta ciudadana, sí, señor. Eh, autenticación electrónica y lo que es política digital. Bajo esa, bajo esa premisa, lo que se está construyendo es la autopista, y sobre esa autopista es que arranca el proceso de interacción, porque es importante. Porque si usted quiere eh, compartir información, si usted quiere automatizar un proceso entre el sector salud, el sector justicia, es, es importante que esa autopista y esos estándares estén definidos. Entonces, bajo esa premisa, eh, eso es el, ese es el primer foco en el que nos estamos eh, movilizando. Lo segundo tiene que ver con la utilización de eh, tecnologías emergentes. Sí. Y es cómo te, con tecnologías emergentes podemos hacer cambios disruptivos, porque uno puede moverse por el esquema tradicional que es transformación incremental o transformación radical. Así es. Y en el tema de transformación radical, pues hay unas líneas de trabajo fuertes que están asociadas a cómo con Big Data vamos a combatir la evasión tributaria, Ajá. cómo vamos con inteligencia artificial a trabajar los temas asociados a eh, lucha anticorrupción. Es decir, hay una serie de, 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 de componentes, yo me diría por, como les mencioné, la autopista, que es como si fuera un tractor, uh -huh. donde vamos armando eh, la estructura para que el cambio sea, 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 sea global. Sí. Y lo segundo, eh, lo que tiene que ver con las tecnologías emergentes, de cómo de hacemos cambios radicales.
0: Esas, esas tecnologías emergentes, muy rápidamente, Víctor, tiene que ver con ese slide que presentó el presidente Nandicom, donde hay sí, un mapa... Hay,
4: hay un mapa de diferentes tecnologías. Frente al tema de tecnologías, eh, yo soy el primero en no casarme con ninguna, porque... Eh, sí. Es suponer que puedo mencionar Garner y es cuando uno revisa el Hype Cycle de Garner, uno se da cuenta que hay unas tecnologías que nacen y mueren, que pueden ser muy prometedoras y en algún momento se desvanecen. Entonces, yo no me caso con ninguna tecnología en particular, pero digamos que sí si hay unas tendencias de tecnología que en este momento podemos apropiar y que nos pueden ayudar a mejorar en términos reales lo que es el back office, que el back office es que el gobierno lo haga bien para que seamos más eficientes y seamos más productivos como sociedad. Ahí hay algunas por mencionar. Estamos en el tema de Machine Learning, Inteligencia Artificial, temas asociados a drones, eh, blockchain. Uh
3: -huh. eh,
4: bueno, digamos que una hay cantidad, una,
3: sí. una cantidad. Víctor, eh, dentro de los aspectos que, que nombras, eh, no es tal de talento humano. Lo hablábamos antes eh, que los ministros están comprometidos pero luego, segundo nivel, viceministros, bueno, pero de ahí para abajo, sobre todo en, en ministerios de Justicia, Agro y demás, ahí es donde empieza a ser bien difícil todo el proceso. Bueno, de hecho
4: yo, eh, cuando hablamos, hablamos, digamos, como, como las iniciativas, pero a mí me gustaría hablar es de los componentes que tiene la transformación digital, donde claramente el talento humano juega un rol muy importante. Y son cinco componentes, o por lo menos... En esta fase previa de preconstrucción y de diálogo con los ministros y con el equipo del de, de Plan Nacional de Desarrollo, es eh, hemos estado tomando cinco líneas de trabajo. La primera, que tiene que ver con un gobierno digital, y cuando hablo uno del gobierno digital habla de interoperabilidad, trámites, Así es. Eh, y lo que ya les mencioné. Lo segundo, tiene que ver con economía digital, y ya cuando me hablo de economía digital, esto habla del sector privado, y es toda esta activación desde de temas desde de desregulación, hasta temas de incentivos para la creación de nuevas tecnologías en temas básicos como automatización. La automatización nos va a hacer más competitivos y es lo que nos va a permitir entrar en la cuarta revolución industrial. El tercero es talento humano. Y talento humano tiene muchas capas. Está desde la capa de educación de los niños que están en la fase primaria, donde pues, ustedes han sido uno de los, de los sponsors de todo el tema sí, de Code sí, for Kids, donde pues, es un diálogo que ya empezamos a tener con el Ministerio de Educación donde está también todo lo que tiene que ver con eh, la formación en STEM para lo que tiene que ver con eh, eh, secundaria. El presidente lo ha mencionado en varias eh, instancias y es cómo logramos que estos eh, estudiantes que están en los últimos años de educación eh, básica secundaria salen en habilidades eh, blandas y en habilidades eh, técnicas uh -huh. eh, asociadas a TIC que les permitan un proceso de inclusión laboral eh, Muy mucho rápido, más rápido claro, más y eso, eso lo ha mencionado, y está el tercero que es un tema transversal que nos pega a todos y es el tema de apropiación tecnológica y en el tema de apropiación tecnológica eh, ustedes son expertos más, más, más que yo en eso y es ustedes saben que hay que hacer un trabajo diferenciado en los diferentes sectores, en los diferentes niveles no solo en los usuarios también en los, en los, en los ministerios y eso es una de las líneas digamos que se tiene en ese capítulo de, 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 de talento eh, hay otros componentes que lo complementan, hay temas de bilingüismo, eh, hay temas de acceso a plataformas para poder trabajar de manera colaborativa, sí. ¿no? ahí, ahí, ahí podríamos hablar de esos tres componentes, el cuarto es el de innovación y es eh, el ecosistema en Colombia es un ecosistema, y yo lo diría, claro cofundador, inversionista, ángel, emprendedor, Presidente. tuve fracasos, tuve aciertos, eh, vendí compañías. Pero al final, cuando uno, cuando uno mira el ecosistema, el ecosistema aún es débil. El ecosistema, digamos, no tenemos el volumen suficiente de compañías que están emprendiendo. Muy atomizado, segundo, además. Tenemos un éxito maravilloso, que es el, de, el del equipo de Rappi, Rappi Simón. Sí. Es, es, es impresionante. Pero nosotros necesitamos tener muchos más Rappi. Uh. Necesitamos tener más compañías, que nos ayuden a que el ecosistema sea fuerte. Y eso, se, y eso se da en, uno, tener buenos fondos de inversión. Hoy tenemos algunos fondos que le apuestan al país, pero yo creo que ahí tenemos que hacer un trabajo de, de, atraer, de atraer mayores más. fondos de mayor tamaño. Desafortunadamente, cuando uno mira iniciativas como Platzi, Rappi, undoc 3, tuvieron que salir a buscar los fondos en México o en Estados Unidos.
0: Y Combinator, si tienen que incubarse eh, otro lado. La ruta dura por fuera. De,
4: de Venture City en Miami. Bueno, ahí hay una serie de fondos. Eh, porque el tamaño de los fondos locales no les dan para, para este tipo de emprendimientos y segundo eh, está siendo más fácil mostrar las bondades de las startups colombianas en Estados Unidos que en Colombia mismo eh, digamos que aún seguimos haciendo la valoración tradicional débil mm. de flujo de caja mm. a una startup lo cual pues no tiene mucho sentido claro. pero bueno, digamos que eso es, un, eso, eso es una, una conversación muy larga eh, pero al final del día es en innovación hay un ecosistema, que es un ecosistema que tenemos eh, que fortalecer, donde hay emprendedores, donde hay mentores, donde hay fondos, donde hay networking, y es algo pues, en lo que tenemos que seguir trabajando. Hay unas iniciativas que vienen de tiempo atrás, que han dado algunos, algunas han dado éxito, otras no tanto. Digamos que es construir sobre lo construido. Y la quinta, que es clave, y la ministra se los debió haber mencionado en, en su visita, es conectividad, y es... Nosotros nunca sí. podemos dejar ese capítulo de conectividad por fuera. Hoy tenemos conectividad, sin embargo, el concepto de equidad en conectividad en Colombia no se está viendo. Cuando uno mira en zona rural, cerca del 50-60% del país sigue estando desconectado. Cuando uno mira estratos 1, 2 y 3, solamente tratando. el 28% tiene acceso a internet, mientras el estrato 4, 5 y 6 estamos hablando de un 85%. Entonces hay una dis disparidad en cuanto, en cuanto a acceso. Eh, la ley pues, que radicará la ministra el día de mañana es una ley de modernización y transformación del sector eh, la inversión TIC viene cayendo la inversión en, en, en telecomunicaciones no. viene cayendo a tasas preocupantes en los últimos tres años y lo que se está procurando con esta nueva ley es reactivar la inversión en el sector esto fácilmente es una de las herramientas más fuertes que se tiene para el programa de reactivación económica porque eh, sin chiviar el texto, se, 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 se dará, digamos, incentivos a que esta inversión privada se dé. Eh, el presidente lo ha mencionado y es, miremos el caso de España, en los últimos 10 años España, los privados fueron los que hicieron las grandes inversiones y pasó de un rezago que tenía en la Unión Europea a hoy estar, digamos, en un, en un punto de avanzada. Vamos a seguir una estrategia similar. Hay unos temas de regulación, hay unos temas de articulación. Bien. Es un proyecto muy interesante que mañana 5 de la tarde ya se lo podrán estar leyendo.
0: Sí, ese es un <risa> tema interesante. Estamos en esta semana esperando ese, ese proyecto de ley y, y bueno, se están viendo muchos esperando. Es un
4: mensaje muy fuerte
1: porque cuando uno arranca como gobierno quiere cosas muy concretas al sector privado para que haga como choque, para Ajá. que dé señales de estartazo, por decirlo así, que es El único sector que está generando una noticia así es este. Cuando usted mira los demás sectores de la economía, no están teniendo una señal tan positiva del gobierno, es decir, le voy a dar algo muy concretico para que usted reaccione y una señal de mercado para que eso sea práctico. Después de todo lo que estamos hablando acá, y es que pues, ha tenido una realidad muy difícil de manejar el sector de telecomunicaciones. Así
0: que si usted está en ese sector de las TIC, que si nos escucha, si es presidente, gerente, eh, director de una, alguna compañía de ese sector, eh, le va a tocar meterse a mano en el bolsillo porque el gobierno está... Poniendo un escenario de trabajo muy interesante, lo que va a venir es que el sector responda,
4: ejecute, pero, pero, despliegue. Pero, pero yo lo diría de una manera demás. diferente. Yo, sí, no, diría que suena, me, yo suena... no diría que hay que meterse la mano en el bolsillo porque no estamos hablando de gravames. Lo que estamos invertir. hablando es sí, claro. que invertir. se están generando condiciones para, para es? que el sector crezca y obviamente eh, será atractivo para los privados eh, invertir porque los retornos. Eh, siempre serán mayores.
0: Y que vengan empresas de afuera también. Claro,
4: esto es un tema que incentiva esto es un tema que da estabilidad, mm. que incentiva la llegada de capital fresco, seguridad jurídica. Eh, que da certidumbre jurídica, que, orden
1: institucional,
4: que activa el ecosistema, entonces eh, lo primero es, eh, yo creo que esto es un, es uno de esos temas donde difícilmente eh, se repite porque se logró un consenso y es cuando se le pregunta a uno a los privados a las telcos, eh, necesitan la ley, le pregunta uno a las empresas de servicios asociados de valor agregado, quieren la ley, le preguntan a los congresistas, ¿están de acuerdo en que hay que hacer unas modificaciones? ¿El gobierno está de acuerdo? Yo, yo creo que hay un consenso sobre la importancia de la modernización del sector. Muy bien. Y, y esto lo vimos
2: en Andicom, los uh. operadores, los presidentes de los operadores estaban optimistas y ellos quieren meterse la mano en el bolsillo. Quieren volver a invertir a las tasas de hace unos tres o cuatro años. Así que, eh, bueno. Víctor, pregunta. Cuando hablamos de que Colombia se va a transformar digitalmente, eh, pensamos en dos cosas que ha mencionado el presidente, lo mencionó usted, evasión tributaria y corrupción. Sí. Ahí va a haber un cambio grande, Dios quiera. Por fin la corrupción.
0: Uy, sería eh, espectacular.
2: En sus mínimas, mínimas, como diría cierto presidente. <risa> Expresidente,
4: ex que paz descanse. Eh, aparte de evasión <risa> tributaria y corrupción, ¿dónde habría un gran cambio disruptivo no, el, el, digamos este que hay, hay varios cambios el, lo primero tiene que ver con los temas de trámites uh -huh. el, el ministro sí. Recerrepo es un aliado maravilloso en todas estas uh -huh. iniciativas y es, pues hombre se ha venido hablando de la, de la ventanilla única empresarial, pero la ventanilla única empresarial, no, no, no. empresarial 7x24 y es digital y aquí el tema es cómo los trámites son digitales, cómo la interacción es digital cómo desde mi casa y entonces cuando uno está hablando que yo ya puedo hacer un trámite de, a título de persona o a título de empresa, desde mi casa, uh -huh. a través de obviamente las plataformas tecnológicas, qué implicaciones término, tiene eso en términos de costo. Y cuando yo pienso en costo, pienso en dos temas. Uno, desplazamientos y dos, tiempo. Entonces, uh -huh. pues todo este tipo de, de, de temas ayudan a lo que es productividad. Uh -huh. eh, lo segundo tiene que ver eh, con sectores como el de sector transporte. Es decir, es que es la posibilidad, cada sector. Es la, cada sector tiene una historia diferente sí. y en cada sector hay posibilidad eh, de hacer activaciones a escalas importantes. Digamos que no dejaremos de hacer de la parte de prototipos y pilotos, que eso es relevante, pero trabajaremos en eh, componentes que sean transversales, masivos y que les lleguen a la gente. De hecho, con el equipo de trámites Siempre lo que hemos hablado es, eh, pues está el número de 50 mil trámites, sin embargo uno con mil trámites hace el pareto del 95% claro, ¿no? claro. de las transacciones. Entonces el enfoque siempre va a ser en impacto. Uh -huh. Eh... A mí, digamos, clave, clave, el tema de, de trámites y asociado a competitividad, asociado al sector privado. Eso es un tema fundamental.
1: Hay sí. uno le llama la atención y es como GovTech llega con el alto consejero a hacer una Ajá. realidad, porque antes había iniciativas atomizadas y eso lo ve uno pues claramente siguiendo ejemplos de lo que nació en Estonia, de lo que es finalmente aterrizarlo de manera práctica. ¿Cómo, ¿Cómo ve uno ese relacionamiento, por ejemplo, con alianzas público-privadas? ¿Cómo es el tema de buscar que el sector privado también se pues, arriesgue y sobre eso tenga un marco mucho más bueno, interesante? Bueno,
4: ahí, ahí toca, Santiago, un tema muy importante y es eh, el compes de Big Data abrió la posibilidad para las uh -huh. eh, alianzas públicas. Yo no utilizo la palabra PPP, porque desafortunadamente cuando habla Pepe sí, alguno me, me, me hablan de una aplicación móvil sí, entonces
0: sí, sí. Eh... lo mismo sí, que claro. las 4G yo estaba en el tiempo que hay noticias no. noticia grandes de las 4G yo Dios mío, pero 4G, ¿por qué? y no irán las 4G entonces, irán entonces, las vías, eh, las vías, sí.
4: entonces utilizo la palabra completa entonces las alianzas público-privadas eh, necesitamos un decreto para reglamentarlas para mm. como toda la certidumbre y el marco en eso ya estamos trabajando eh... Yo esperaría, obviamente, pues esos temas tienen unos temas de revisión jurídica eh, importante, dado que pues tenemos que ser sólidos en lo, en, lo, en lo que se saque. Pero yo esperaría que en los próximos días, máximo semanas, eh, ya estemos dando una noticia al respecto para eh, que por esta vía podamos pues trabajar temas de precisamente inversión de los privados sí. en, en, en grandes proyectos eh, de transformación digital del país. Esto asociado a, a los registros, cuando uno habla en registros, eh, cuando uno piensa en los registros sectoriales, pues eso siempre tiene un tema de que hay que invertir en hardware, en software, eh, canales, soporte, y estas sí, son inversiones sí es. que se recuperan alrededor de 5 o 6 años, pues la, una buena vía es a través de las alianzas público-privadas.
3: Eh, Víctor, ya que mencionamos APP, uh -huh. eh, uh -huh. hay, digamos que hay cierto temor en el, en el sector sobre apps.co y otros programas de apoyo al emprendimiento, a la industria de contenidos digitales y demás, dado que se ha insistido mucho en que el MinTIC va a tener foco en conectividad. Entonces, ¿qué va a pasar con los otros programas que venía desarrollando el Ministerio?
4: Bueno, yo yo sin metermele mucho al, al, al tema de la Ministra, sí. eh, uh. no. Digamos que el Ministerio, eh, cuando se dice que va a tener foco en conectividad, es cierto, sin embargo es claro que el ecosistema digital es algo que se debe mantener. Sí. Apps.com eh, pues es un programa que, que se mantiene. Eh, lo que hay que validar es si la forma en que se ejecutan los programas eh, se mantiene o hay ajustes. Y solo voy a poner un ejemplo. y es <coughs> En la parte de descubrimiento sí. que se venía haciendo en los últimos años, donde se hacía un acompañamiento personalizado en lo que tenía que ver con la metodología para la fase más temprana de, de, las, de, la, de los emprendimientos. El Ministerio arrancó una iniciativa hace un par de meses y es hacer esto a través de plataformas también, y es como eh, en vez de apoyar a 50 o a 100 o a 500 cuando hace una convocatoria masiva a nivel nacional, es, yo más bien genero los procedimientos, los, los contenidos virtuales, ¿Virtuales? Eh, y le entrego al público, porque además esto ha sido ya pagado por el Estado, ...toda la metodología para esa fase temprana... ...eso es lo que nos permite ya no impactar a 700... ...eso nos permite impactar a 10.000... Claro, pues, sí. ...ese tipo de, de, de ajustes... Eh, ...seguramente se van a hacer... Eh, ...pero siempre con el enfoque de cómo fortalecemos... ...el ecosistema... ...no cómo el ecosistema pues, pierde... ...porque porque yo creo que lo que ha venido haciendo el ministerio... Eh, ...es valioso, relevante... ...y, y bueno, lo, yo creo que los resultados... ...de un RAPI, un Platzi... ...un, un DOC3... Así no hayan recibido recursos eh, El hecho de que el ecosistema se haya creado Si los ha favorecido
0: Parte del ejercicio, eh, Víctor De este podcast es poder contarle a nuestros oyentes eh, Cómo se ven ellos reflejados Cómo se ven ellos impactados Qué beneficios, qué oportunidades podemos encontrar eh, con, con, sus, con su labor Es decir, lo hemos hablado Por supuesto a lo largo del podcast Pero si pudiésemos listar a usted como empresario Le queremos contar que existen oportunidades De poder vincularse a esta nueva o la que se viene en la potenciación de lo TIC a nivel del Estado. Eh, ¿Viene el Plan Nacional de Desarrollo? ¿Vienen muchas iniciativas donde los empresarios se pueden vincular?
4: Claro, me, me gusta que mencionó el Plan Nacional de Desarrollo. Eso pues va a tener toda una estrategia que, se, que bueno, digamos que está lo, lo, lo que manda la ley frente a la manera en que se debe construir el plan. Eh, pero el presidente ha querido que convoquemos de manera masiva a los ciudadanos a que se vinculen a la construcción del mismo. Eh, yo espero que en un plazo máximo de dos semanas, dos semanas y media, les pueda estar dando más detalles, pero estamos haciendo una construcción de una plataforma con todo un tema de activación en redes, donde va a permitir que las personas a través de eh, ideas y retos eh, entren y aporten. Uno normalmente ve el plan eh, y lo ve algo como lejano, algo en lo que uno no tiene ningún tema de interacción, pues bueno, parte de lo que vamos a hacer, obviamente, pues aquí estamos combinando todo el tema de plataformas, nos va a tocar meterle el tema de un motor de inteligencia artificial para poder hacer clasificación, esto como lo llamamos como insumos, porque es fundamental eh, eh, que los aportes de los ciudadanos, de los gremios, de los empresarios, eh, pues lleguen al plan, que no sea siempre un grupo cerrado de expertos, sino eso es un tema que lo podemos hacer de manera masiva, entonces ahí nos vamos a jugar bajo el concepto de co-creación. Qué Bien. Y como les menciono, eh, pues aún estamos en temas de, de afinamiento. Esto es una estrategia conjunta donde la tecnología es un habilitador. Y pues en, ustedes son, son expertos en eso. Ustedes saben que la tecnología en sí mismo no es un fin. sino servimos es como un, como un puente de habilitación para ayudar a resolver problemas.
0: Pues desde aquí desde Amigos TIC le podemos ayudar con el numeral, si quiere lo, lo, lo creamos de una vez y empezamos a moverlo porque... Ya,
4: un par de semanas, un, un, par, de un par de semanas. semanas. Bueno.
1: Fíjese que están pensando lo que decía Víctor y cuando uno mira el documento del Banco Mundial de Dividendos Digitales, hablan de que es un país emergente, un país en transición y un país de transformación digital. Y cuando habla de participación en procesos de formulación políticas, ya, es, es un país de transformación digital. O sea es aterrizar la idea teórica de documento a que un país que está en transformación digital realmente tiene procesos participativos de formulación de políticas
4: y colaboración digital. El plan de desarrollo va a ser así,
1: claro, eso es avanzar y, rápidamente.
4: Y ahora, y en eso pues tendremos que crear la metodología y crear, porque pues al final del día en eso uno tiene que ser muy responsable y es... Uno no puede abrir simplemente la puerta a participación, sino y qué viene después de la participación. No. Es decir, cómo hace el proceso de retroalimentación de la participación, pase algo con cómo ella? va a ser el tema, que pase efectivamente, que las ideas se, se clasifiquen y aterricen. Eh, hay algunas iniciativas, eh, hay una plataforma inclusive open source que a mí me gusta mucho que se llama Consul. Eh, que ha sido utilizada en diferentes ciudades en el mundo donde la primera fase es esta de participación la segunda fase es cómo ya los ciudadanos juegan con los temas de presupuesto porque también es importante entender que los presupuestos no son ilimitados entonces Bien. cuando uno está jugando en priorización entonces eh, es muy interesante ser copartícipe y entender las realidades que a veces eh, sufre la administración pública en términos de, de la restricción eh, de, de recursos entonces, eh, como les mencionaba, vamos a construir toda una metodología para que esto no sea solo el único tema que se trate de manera eh, colaborativa, sino que cada vez más vayamos incluyéndonos en diferentes temas eh, donde la activación ciudadana es muy importante.
0: Eh, Víctor, también pensando en nuestros oyentes así de a pie, que quisieran solventar muchas dudas, ¿cómo funciona la alta consejería? ¿Usted le reporta al presidente? ¿Están los consejos de ministros? ¿Cómo eh, ¿Qué documentos se entrega? ¿Cómo, cómo es el, el, el trabajo logístico de esta alta Tenemos consejería? Que la,
4: las altas consejerías, porque esto es un tema eh, estándar, digamos, para todas, las altas consejerías eh, están en la presidencia de la República, le reportan al señor presidente, están para facilitar el trabajo de los ministros y las entidades, eh, trabajan temas específicos, obviamente, por, por, por asignación eh, del, del, del presidente de la República asisten al Consejo de Ministros, lo cual es muy importante porque da una vocería frente a estos temas que son de orden transversal sí. eh, y hace que el tema esté sobre la mesa, no que sea un programa al interior de un ministerio porque pues, siempre uh -huh. hay otras prioridades. Eh, en el tema de documentos, eh, pues sí, se participa, digamos, en la construcción de política siempre en la mano de los ministerios. Esto es un, esto sí. muy importante porque esto es un trabajo en equipo, esto no son, esto no son trabajos aislados eh, y creo que en ese momento, pues, lo más importante es el trabajo que logremos articular del plan nacional de desarrollo y que dejemos, como lo ha mencionado el presidente, el concepto de sociedad digital dentro Así de
0: es, dentro de mi Y con esa memoria el presidente Duque, hermano, que no se lo olvida... Nada. Nada. Y dice que Cuando es pionera dices...
1: en Alianza Pacífico-Colombia. O sea, crear esta instancia que hemos conversado muchas veces, da un ejemplo para otros países de cómo uno tiene que organizar esa capacidad institucional y volverlo... Algo que el ciudadano vea cómo los recursos públicos, a través de una lectura 360, pues GovTech y todo lo que puede ser sociedad digital, se materializa. si no, queda uno muy en la historia misional de Mintic, y Ministerio de Cultura no cambia, Ministerio de Hacienda no cambia, la DIAN no cambia, todos los demás sí, que total. tienen que cambiar, entonces sigue siendo siglo XX y no siglo XXI.
0: Y parte de lo que ha dicho el presidente es que en este capítulo de sociedad digital, dentro del Plan Nacional de Desarrollo, lo que se está buscando, o lo que se va a buscar, es realmente traerle bienestar a los colombianos, empleo, salud. Oportunidades para los más jóvenes, inclusión para la mujer y para diferentes eh, minorías que, que han estado
1: siempre por fuera de la consideración, lastimosamente. Eh, Una pregunta para Víctor: ¿Transformación
4: digital, usted cómo la define? ¿Cómo la defino? Es eh, La transformación digital es cómo, con base tecnológica y conocimiento, puedo hacer cambios eh, en los procesos y en la productividad tanto el sector público como el sector privado. Bueno. Víctor, creo que eh, usted se ha metido en un lío
2: porque es que cuando, nos, cuando dice eso y cuando tenemos la expectativa de transformación digital y que no es innovación incremental, sino radical, disruptiva, uno también espera resultados rápidos. Y uh. los gobiernos normalmente, en la época de los gobiernos de cuatro años a la que volvemos, decían, no, pero es que en cuatro uh. años no se puede hacer mucho. Aquí la expectativa es, en cuatro años, esto de la evasión tributaria, esto de la lucha contra la corrupción, esto de la inserción en la economía global, pues quisiéramos verlos. ¿Cómo lo, cómo lo, lo analizan? Las expectativas, sí. Y la qué tan rápido podemos ver, por ejemplo, que la corrupción se reduzca de 50 mil millones de pesos? O y ya, queda, de millones, ya, 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 ya quedan tres
4: años y diez meses. Y ya, ya quedan diez el, años.
2: El, el problema está corriendo muy rápido.
4: No, a ver, yo... yo pues yo vengo del mundo de tecnología, como, como, como ustedes bien lo saben, y aquí los tiempos siempre son cortos. Es cuatro años, es una eternidad, posiblemente en cuatro años si volvemos a tener esta conversación, ni siquiera estemos hablando de blockchain, ni estemos hablando de IoT, sino estaremos hablando de otras cosas.
0: Sí, señor.
4: Eh, lo segundo es, hay unos temas que nos van a permitir a nosotros eh, logros estructurales, yo creo que el tema del inicio de la factura electrónica es uno de ellos, mm. La factura electrónica, en estos días hablaba con, con alguien de la DIAN y me decía, pasamos de recibir 100.000 mil facturas al día a recibir un, un millón en, 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 el, en el inicio, es decir, esto apenas está comenzando. Uh -huh. Buenísimo. Eh, lo segundo, cuando les hablaba del tema de interoperabilidad, eso es un tema clave, porque eso va a ser, y ya cuando uno se va a lo más puntual de los ministerios, que toda plataforma que se construya, sistemas de información asociadas a las entidades uh -huh. Eh, tienen unos estándares claro. para poder compartir información y cuando podemos empezar a compartir esa información empezamos a encontrar los huecos que hoy utiliza la gente para uh -huh. temas de corrupción o para temas de evasión. Uh -huh. Hay un tema asociado que es todo el tema de datos abiertos, donde estoy precisamente en un ejercicio de mapeo de cómo estamos entidad por entidad, porque eso es algo que vamos a estar encima, eh, porque esos son quick wins, esos son temas de... Uh -huh. No hay, no, no hay razón para no para no estar, eh, no hay razón para no estar publicando. Esto es un tema de transparencia, esto es un tema de publicidad. Eh, yo espero resultados desde este mismo año y espero resultados desde este mismo año. Uno es la parte de posicionamiento de la política, pero dos en la parte de articulación. Eh, ya nos sentamos con Impulsa, ya nos sentamos uh -huh. con Limitic, pero nos sentamos de manera conjunta. Es que aquí los programas tienen que trabajar eh, articulados, uh -huh. no, no, no de manera separada y eso cuando uno piensa en alta consejería pues para eso sirven las altas consejerías ayudar a la coordinación interinstitucional eh, si sí quiero ver resultados con temas de empecemos a procesar la data uh -huh. utilizando Big Data en la DIAN y empezaremos a encontrar cosas, obviamente pues eso ya será información individual y con la confidencialidad que eso implica eh, sí, para pero... este mismo año entonces Buenísimo. en eso estamos hay un reto TIC que lanzó la ministra que también le estaremos haciendo despliegue, no esta semana, seguramente la próxima, esta semana estaremos concentrados con el tema de la ley, que es el tema del reto TIC anticorrupción. Mm. Y es cómo, eh, qué propuestas hay, uh -huh. desde los emprendedores, desde los empresarios, para que con tecnología combatamos de manera eficiente la corrupción. Eh, eso es un tema que en una semana esperaremos y... y las ideas que queden seleccionadas, pues buscaremos a través de los mecanismos institucionales que ya existen, qué apoyo se le da, y aquí hay herramientas como las de apps.co, donde uno puede hacerle todo el proceso de acompañamiento para sacarlo adelante. Que aquí hay temas que uno puede resolver como entidad pública, pero hay muchas plataformas colaborativas que le permiten uno también monitorear esto desde la, desde las, desde la ciudadanía del sector privado.
0: Muy bien, él es Víctor Muñoz, alto consejero para la innovación y la transformación digital del Estado, no tiene sino nada más en sus hombros la misión de llevar a Colombia eh, a el siguiente nivel en términos de transformación digital, de apropiación, de innovación. Una tarea que realmente suena, insisto, muy esperanzadora. Cuente con nuestro apoyo, Víctor, aquí desde los Amigos TIC.
4: Muchas gracias. Yo quisiera decir algo simplemente para cerrar. Sí, y es, cuando piensen en transformación digital, siempre piensen en la cuarta revolución industrial. Y piensen que si nosotros seguimos con las tasas de crecimiento que tenemos, nunca vamos a poder acabar la pobreza que hoy tenemos. Lo único que nos va a permitir llevar a Colombia a un siguiente nivel es que nos montemos en la cuarta revolución industrial de manera temprana y eso es a través de la transformación digital y eso es lo que nos permite ser más productivos, tasas de crecimiento superiores al 5% y eso al final deriva en generación de empleo, más infraestructura Mejores condiciones de vida Porque todo lo que estamos haciendo al final del día Es para mejorar la calidad de vida de todos los colombianos
0: Muy bien, eh, Víctor, muchas gracias por haber estado aquí en Amigos TIC Siempre tenemos esta eh, puerta abierta para usted Él es arroba bigmunro. Arroba en Twitter Si lo quieren seguir, comparte mucha información muy interesante Alrededor de todos estos temas de tendencias Queremos agradecerles a todos ustedes eh, su sintonía Compartir por favor este podcast con numeral Amigos TIC y los esperamos la siguiente semana en un episodio más del numeral Amigos TIC.
1: En Caracol Radio Amigos TIC, el podcast de análisis de la actualidad tecnológica de Colombia.